0: Ik pranai en ik wil eens mijmeren naar aanleiding van hoofdstuk 79 van de Tao Te Ching van Lao Tse. Ik maak gebruik van de vertaling van Christopher Schipper. Daar staat vrede in diepe haat gesloten. Maakt voor zeker geen einde aan de haat. Hoe kan men dat als goed beschouwen vandaar dat de wijze als hij de rechterkant van het contract bezit de schuld van de tegenpartij niet opeist wie innerlijk goed is beheert contracten wie innerlijk slecht is Beheert belastingen. De taal van de hemel. heeft geen speciale verwantschappen. maar is immer de metgezel van goede mensen. Laat ik eens bij het einde beginnen. De taal van de hemel heeft geen speciale verwantschappen. En dat vind ik zo een mooi iets. Zelf denk ik dat alleen Hindoes staan zijn. Alleen christen zijn, jood, welk geloof of welke traditie dan ook, dat zegt niet per se gelijk alles. Ik ben niet tegen welk geloof ook. Dat niet. Maar het aannemen van een geloof is niet gelijk dat je er dan bent. In de taal die heeft geen speciale verwantschappen. Maar is immer de metgezel van goede mensen. Ik denk dat het Vooral draait omdat een goed mens zijn. En dat ook mensen die niet gelovig zijn, maar wel goed zijn. En dat ook uiten in daden. Dat die mensen automatisch. Bij God terechtkomen. Of vanuit de taal gezegd, de taal. Welk geloof is het ware geloof? Vroeger heb ik wel eens wat aan vechtsport gedaan. En ik kan me nog wel herinneren. Soms gesprekken van welke vechtsport is eigenlijk de beste vechtsport. Zelf. na wat verschillende vechtsporten gedaan te hebben kom ik tot de conclusie dat het niet direct een beste vechtsport is die bepaalt maar dat de oefenaar bepaalt de beheersing bepaalt de vastberadenheid bepaalt de mentaliteit van de persoon bepaalt sommige vechtsporten acht ik wat handiger wat effectiever dan sommige anderen, maar ik onderschat er geen één. Bij sommige geloofsovertuigingen of groeperingen, spirituele methoden, denk ik wel eens wat omslachtig, maar ik denk niet, dat kan niet. Baba zei vroeger. Of je nu hindoe bent. Christen bent. Moslim. Boeddhist. Of atheïst, Ik help je sowieso. Als je iets goeds wilt ondernemen. Dat is mooi. Als je intentie... Goed is. Dat is van belang. Vrede in diepe haat gesloten is de eerste zin. Maakt voor zeker geen einde aan de haat. Vrede in diepe haat gesloten. Als ik die betrek op de geboden bijvoorbeeld. Of de dharma regels. De wetten van energie. Er is geen één wet die je moet uitvoeren. Ik denk, als je eenmaal wakker wordt, voer je ze allemaal uit. Niet omdat God... een dictator is, die wilt dat je doet wat hij wilt, maar dat je uiteindelijk zult zien dat de wetten niet voor hem zijn, maar voor jou, en dat als je ze uitvoert, dat je dan het makkelijkst reist, het makkelijkst leeft. Vrede In diepe haat gesloten. Het heeft geen zin. Om bijvoorbeeld geen vlees meer te eten. Omdat het moet. Niet. Als we het hebben over de vrede. Als je alleen maar niet rookt, omdat je dat niet mag voor je gevoel, maar je blijft het wel verlangen, dan is het alsnog niet voldoende. Jezus zei, er staat geschreven dat je je naaste vrouw niet mag beminnen. De vrouw van de buren. Bijvoorbeeld. Hij zei: ik zal het je nog sterker vertellen: als je er alleen al aan denkt, weet het Koninkrijk God zal kwijt. Hier, vrede, in diepe haat gesloten maakt voor zeker geen einde. Aan de haat. Een goed mens. Is ook als je je begint af te vragen wat het verschil is, wat het verschil maakt tussen het wel of niet leven van de wet, de Dharma-regels, de wetmatigheden van prana bijvoorbeeld. Dus de mentaliteit moet om. Welke pad is het beste pad? Welke vechtsport is de best, beste vechtsport? Je mentaliteit is van belang. In de kerk zeggen ze, wij zijn met ons hart bij de Heer. Vind ik een heel mooi iets. tweede alinea vandaar dat te wijzen als hij de rechterhand, rechterkant van het contract bezit. De schuld van de tegenpartij niet opeist. Vroeger had je contracten. En die waren dan twee velden die als je ze met elkaar tegen elkaar aanlegde, dat alle tekens van de ene kant matchten met de andere. En al die tekens die dan matchten, waren dan het bewijs dat het een contract was. Maar hij, schuld, hij eist de schuld van de tegenpartij niet op. De wijze. Ik moet hierbij ook denken aan bijvoorbeeld... Veel huwelijken. En veel relaties. De een gaat niet vreemd omdat hij anders ruzie krijgt. Dat is geen liefde. Je zou eigenlijk uit liefde trouw moeten zijn. Uit liefde. naar je partner, maar ook bijvoorbeeld op je spirituele weg naar je goeroe uit liefde. En ik denk dat de ware liefde ook is, dat dat niet moet, en zelfs dat je dat niet wilt, maar dat dat automatisch gebeurt. dat je je guru lief hebt het is niet eens een willen je doet het spontaan de hoogste vorm spontaan het moet niet je wilt het niet eens het gebeurt spontaan je staat er niet eens bij stil willen is er bij stilstaan spontaan is dat het gewoon is zoals dat is Veel zaken zijn tegenwoordig juridische aangelegenheden. Degene die het best kan uh, puzzelen met uh, wetjes, die wint de rechtszaak. Als je veel geld hebt, huur je de beste advocaat die er is en dan maak je veel kans. Dat is zo adharmisch. Eigenlijk zouden de mensen volwassen moeten zijn. En niet op basis van contracten moeten werken. Maar vanuit volwassen zijn. Lhoutzee zegt, wie innerlijk goed is, beheert contracten. Wie innerlijk slecht is, beheert belastingen. Een belasting opleggen. Het moet. Jij moet mij. Die is innerlijk slecht. Innerlijk goed, die beheert contracten. Maar let op, de wijze. Die eist de schuld van de tegenpartij niet op. Zelfs dat contract. Die innerlijk goed is beheert contracten. Maar eigenlijk zelfs die contracten. Zouden wezenlijk niet moeten. Niet hoeven. Moet. Een contract opstellen is eerder duidelijkheid verschaffen omtrent wat je afspreekt. Dat het heel duidelijk staat: een hulp, niet een papiertje waarmee je kunt eisen. Voordat je iets afspreekt. Maak je de afspraken heel duidelijk. Niet om te eisen. Maar in een poging dat alle partijen. Duidelijkheid hebben. En iedereen daarna blij is. Met een deal. Met een onderhandeling. Als mijn vrouw. Moeite moet doen om niet met de buurman in bed te belanden. Dan hoeft het voor mij niet. Ze moet het vrijwillig doen. En anders kan ze beter met de buurman in bed gaan. Ik hoef geen namaakliefde. Wat ik zelf ervaar is dat God niet ijdel is. Hij houdt van iedereen. En iedereen gelijk. God heeft geen voorkeur. Geen afkeer. En hij houdt van iedereen. Maar wil je met God leven in een innigheid, is die op basis van die grens dat hij van iedereen houdt. Heel ijdel. Een ijdele God. Het moet niet zo zijn dat het een motje is. Ik zie al dat ik een relatie aanga. En dat mijn vrouw zegt, ja, ik heb gekeken in de hele wijk. Ik weet niet zeker wie. Ze dus zegt ja, ik moet toch wat. Nou ja, dan probeer ik jou maar. Oké. Okay. Dan zeg ik toch, uh, nee. Goede mensen. Denk ik aan oprechtheid. Niet aan foutloosheid, maar oprechtheid. Wat ik zo mooi vind bij de Bijbel is... Het Oude Testament is het boek, onder andere de Tenaghet, de wetboek en de profeten, de psalmen... De profeten, maar de wet. En heel het Oude Testament. Komt er niemand aan toe om zich te kunnen houden aan de wet. Dat is een probleem. Dan komt Jezus, Nieuwe Testament. God dank dat Jezus komt. Want wij mensen zijn zondig. Voordat hij heen gaat. Zegt hij, na mij komt iemand die groter is dan ik. Treur niet. En dat is de trooster. De heilige geest. Zoals de joden wachten nog op Jezus. Maar Jezus is al lang geweest. Maar ze wachten nog op hun profeet. En dus hebben ze alleen het Eerste Testament. Zo hebben de christenen het Oude Testament ook. De correctie, het Nieuwe Testament. Maar zo denk ik, zoals de joden Jezus dan niet aanvaarden ergens. Zo ervaren de christenen waarschijnlijk niet Osho, Osho heeft ook al gezegd, dat zijn leer de Last Testament is. Ik denk dat een Bijbel dan uit drie boeken zou bestaan. Oud, oud testamentair, Nieuw Testamentair en het Laatste Testamentair. De Leer van de Heilige Geest. Zen Jana. pranai-zen, osho, Het Tantrisen. De leer van de heilige geest. De geest van God is immanent, overal in vertegenwoordigd. Dan is het eigenlijk ook boeddhistisch. En die leer... die is zo verrijkend... zo innig... om in mijn termen te spreken te baden in prana baden in prana de taal van de hemel heeft geen speciale verwantschappen ik denk dat de joden met hun leer volledig bij God kunnen komen ik denk dat de christenen volledig bij God kunnen komen maar ik denk ook dat de boeddhisten, de Jains, de jhanas, de yogis, de tantristen, maar zelfs de atheïsten, die goede mensen zijn, gewoon bij God kunnen komen. De taal van de hemel heeft geen speciale verwantschappen. Zo fijn. Daarom zeg ik de asana van Pranayan. De houding, asana is houding, van pranaisen, is je intentie van zijn. Het is je intentie van zijn. Wat voor concepten je mind erop maakt, laat ik om het even. Maar je intentie van zijn, een goed mens, niet foutloos, maar dat je intentie goed is. dan is het ook goed. Ik denk ook wel... in het verleden... Dat was mijn spirituele discipline... Um, een belasting. Als ik een wet leerde kennen, ging mijn mijn tegelijk mee aan de haal dat ik dat niet kon, nooit gekund heb, hebt en dat me dat ook nooit gaat lukken. En ik kwam daarmee in strijd. Belasting. De leer was een belasting, mijn spirituele discipline was een belasting. In de Bijbel staat dat de wet niet is om te oordelen, maar om te bevrijden. Wie innerlijk goed is, beheert contracten. Het is een verbondsrelatie. Het is mooi dat het op schrift is gesteld. Als je het schrift leest, kun je extreem veel duidelijkheid krijgen, omtrent de wet. Als je bijvoorbeeld gaat rijden in het verkeer, hoe fijn is het niet dat je vooraf je theorie kan leren, zodat je weet dat rechtsvoorrang heeft, enzovoort, enzovoort. Dat is niet om te straffen, dat is om levens te redden. Zou iedereen zich houden aan de verkeersregels? zouden we zoveel doden mee voorkomen. Zoveel gewonden mee voorkomen. Ook zoveel onnodige belasting voor de artsen, de ziekenhuizen en de maatschappij voorkomen. Door ons te houden aan de verkeersregels. Zo ook spiritueel gezien. De wet, het wetboek. Niet om te belasten. Op een gegeven moment kwam ik erachter. Op een gegeven moment begon ik het licht te zien. God eist niet op die manier. En op een gegeven moment ga je het licht zien. Dat je wandelt met God, dat je je afvraagt. Wat de weg van vreugde is. Dat je je dat af gaat vragen. Is er niet een weg van vrede, innerlijke vrede ook? En zo ja, hoe? Dat staat in het schrift. De weg hoe? Geen belasting, geen belasting. Ik hoeft ook niet gelijk uit te kunnen voeren. Het is mooi dat ik ermee bezig ben, dat ik me erin verdiep en dat ik spelenderwijs langzaam steeds een stukje handiger word in het uh, leven. De wet is als het ware een handboek bij het leven. Het doel van het leven is niet om het handboek te kennen... hoewel het wel een hulp is bij het leven. Het doel van het leven is het leven zelf. Het wetboek is een handleiding. Geen belasting. Niet een negatief vorm van contract... maar een hulp om vreugdevol te kunnen leven. Nou. Dat